0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Voll schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 45 mit dem Titel Führe das unangenehme Gespräch, Ausrufezeichen. Da steige ich auch, wenn die Folge gleich startet, mit einer persönlichen Anekdote, inspiriert durch das wahre Leben in dieser Woche ein. Und es ging für mich privat echt ans Eingemachte. Und ich möchte das sehr gerne mit dir teilen, denn mich hat es so stark inspiriert, eben jetzt diese Folge zu machen. Es ist so wichtig, dass wir sagen, was wir denken, was wir fühlen und nicht zurückstecken aus Angst vor der Reaktion eines anderen oder aus Angst was der andere denkt und ob wir anderen zur Last fallen oder was auch immer zu denken, wir sind zu viel oder irgendwie so eine Glaubenssätze, die dahinter stehen. Also just say it, was dich bewegt und ja, bleib dran. Ich freue mich sehr auf die Folge. Bis gleich. Ja, also wie gerade schon gesagt, ich möchte heute mit dir teilen, wie kostbar es ist, wenn wir aussprechen, was uns auf der Seele liegt. Und das Interessante daran ist, wir sind uns oft gar nicht klar, was uns eigentlich auf der Seele liegt und schleppen da konstant, teilweise unser Leben lang, wie so ein großes, unsichtbares Päckchen mit uns rum, einfach nur, weil wir nie den Mund aufgemacht haben oder es nie mal rausgeschrieben oder teilweise auch mal rausgeschrien haben, was eigentlich in uns liegt. Los ist. Und ich glaube, viele von uns wollen das auch nicht sehen und auch nicht angucken, weil es bedeutet Arbeit, es bedeutet Zeitinvestment, es bedeutet raus aus der Komfortzone, weil das ist nicht angenehm, wenn du vor jemandem stehst und dem gleich sagen willst, ich will dich nicht mehr sehen, weil es tut mir nicht gut oder dem sagen willst oder ihr, es tut mir leid ich kann das nicht vergessen, was du damals gemacht hast. Und irgendwie liegt es mir heute noch auf der Seele und macht mir Angst oder so. Also was auch immer das jetzt sein mag für dich. Es, so eine Gespräche sind nicht angenehm. Und ein Ge Gespräch beim Chef um eine Gehaltserhöhung und warum du es eigentlich längst wert bist, besser bezahlt zu werden, ist auch nicht angenehm. Und ein Gespräch mit deiner Freundin, weil die so ein, irgendein, ein Habit, wie nennt man das, eine 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 Verhaltensweise hat, schon lange und du denkst immer wieder, warum macht sie das so, warum macht sie das so, warum reagiert sie da immer so, aber du sagst es ihr nie und beobachtest es die ganze Zeit und es stört dich auch und du kriegst den Mund nicht auf. All sowas schwingt mit und es schwingt auch in der Beziehung, die du mit dem anderen Menschen hast, also auch mit einem Chef hast du ja eine Beziehung oder mit der Frau an der Kasse hast du eine Beziehung auf einer Ebene. Du weißt, was ich meine. Wir gehen ständig in Beziehung miteinander, auch wenn es nicht jetzt eine private ist oder so. Aber alles miteinander, also da sind immer Felder, die da miteinander entstehen und schwingen, auch wenn es nur für einen Moment ist, wo wir jemanden sehen oder begegnen. Ähm, okay, ich habe es ja gerade schon angedeutet im Intro. Ich möchte mit dir teilen, was eigentlich diese Woche bei mir geschehen ist, warum ich diese Folge unbedingt teilen möchte heute. Es gibt in dieser Podcast-Serie, nenne ich es mal, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, ähm, wo eine Folge, in der ich mit euch geteilt habe, ähm, ich glaube, so fünf Meilensteine fünf für den Seelenfrieden mit meinem Vater oder so ähnlich heißt die. Und, und was ich da durchgemacht habe, in Anführungszeichen, um da im Reinen mit ihm zu sein. Er war halt früher nicht da und ich bin als Scheidungskind aufgewachsen, äh, zumindest in den ersten Jahren. Und ist ja auch egal, ich will jetzt gar nicht auf die Story eingehen. Worauf ich eingehen möchte ist, dass ich habe zwei Wochen Schmerzen gehabt beim Schlafen. Ich, das hat sich gezeigt in so einem stechenden Schmerz im schulter Und ich wusste nicht, warum. Ich bin nur irgendwann heulend aufgewacht nachts wegen diesen Schmerzen. Weil ich wusste, ich fühlte mich so hilflos. Ich weiß nicht, weil ich wusste, ich, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich hatte dann ja schon mein Bett, äh, ich nenne es mal energetisch bearbeitet. Ich hatte mein Bett umgestellt. Ich hatte mein Bett frisch bezogen. Ich habe mein Bett gesegnet. Ich habe all diese Dinge gemacht, die schon für manche verrückt sind. Und wo ich auch weiß, die machen was und irgendwie wusste ich aber insgeheim, das ist es nicht. Da steht was anderes dahinter, aber ich wusste nicht was in dem Moment. So, Also ich schlafe jetzt seit zwei Wochen da quasi total beschissen und ähm, leide darunter auch. Und dann kommt es so, ich habe ja Hilfe im Umfeld und ich bitte ja dann auch um Hilfe, so, Ich gebe dann quasi rein in den Kosmos. Oh, Hilfe, Hilfe! Ich bin bereit, Hilfe anzunehmen, weil das musst du dir auch erstmal eingestehen, dass du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Ähm, bitte lasst mir hier irgendwo Hilfe irgendwie zukommen. Und die habe ich dann natürlich auch wieder bekommen. Ich bin da auch sehr dankbar für. So und was stand dahinter? Ein krasser Konflikt mit meinem ähm, leiblichen Vater. Auf den will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass ich erkannt habe in dieser Woche, ich kann diesen Konflikt nicht vermeiden, also dem nicht weiter nicht in die Augen schauen. Und ähm, was habe ich gemacht? Es war dann also einfach klar, das ist das Thema und das war auch, lag auch drei Wochen zurück. Und das hat sich bei mir halt so gezeigt, dass ich es unterbewusst so vergraben hatte. Ich dachte halt, nee, komm, ich habe es ja damals schon was angesprochen da mit ihm in dem Moment. Das kann jetzt nicht sein. Also das ist für mich gegessen, dachte ich war es aber nicht für, für meinen einen Anteil in mir war das sowas von nicht gegessen ich hatte da sowas von das hat etwas getriggert so tief dass ich deswegen zwei wochen lang schlecht geschlafen habe und das teile ich mit dir weil ich so sicher bin dass oder ich weiß hinter jedem schmerz physisch steckt eine körperliche emotion, äh, steckt eine emotion steckt ein thema es kann nicht anders sein das steht, das ist so und es ähm, <lacht> kommt jetzt nicht von mir, das kommt von Lehrern, die ich habe und es kommt von der Lebenserfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, mit dieser Wahrheit, die teile ich, ob das für dich wahr ist, es muss jeder für sich selbst rausfinden, ähm, für mich ist das die Wahrheit, hinter jeder körperlichen Krankheit steckt eine Emotion, steckt eine emotionale Krankheit, ein emotionales, unaufgelöstes Thema, wo wir in einer niedrigen Schwingung schwingen, wenn wir halt äh, in dieser in diesem Thema sind. Also sagen wir mal zum Beispiel, du hast einen unaufgelösten, ewigen alten Schmerz mit deinem Vater, deiner Mutter oder weil du pff, irgendwas Schlimmes dir widerfahren ist, schwingt damit und es wird nie aufgearbeitet. Es ist im Feld, es ist nicht bearbeitet, es ist nicht transformiert und es schwingt immer im Feld mit und darum geht es in dieser Folge, das sich mehr anzugucken und bewusst werden. Okay, ich knüpfe mal weiter an an diese Vater Anekdote von dieser Woche. Was habe ich gemacht? Ich habe für mich entschieden, ich muss da was sagen und bin in den Dialog gegangen. Ich habe ihm dann geschrieben eine Nachricht, die die war ehrlich, die war authentisch, die war weil ich habe meine Gefühle geäußert. Ich war dabei aber nicht angreifend. Also ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht, habe ihm einfach gesagt, was mich bewegt hat und was für mich nicht stimmig ist und was mir wehtut. Und ich habe ihm ähm, äh, auch eine Konsequenz gezeigt, was ich jetzt deswegen, also ich habe mein Bedürfnis geäußert. Und mein Bedürfnis war halt nicht zum Beispiel, ich brauche, dass du jetzt hier bist und mir sagst, dass du mich liebst, sondern mein Bedürfnis war, ähm, ich brauche mh, für mich als erwachsene Frau, habe ich entschlossen, eine Form von Abstand äh, weil ich kann das nicht haben, dass das so nochmal passiert in Zukunft und das war, das habe ich aus der Ruhe entschlossen und auch aus, sicherlich in dem Moment auch aus einem Schmerz heraus, aber es war in dem Moment stimmig und musste so gesagt werden, äh, die, die Reaktion darauf war nicht so schön, aber im Kern auch nicht überraschend und dann kam noch mal was von mir und noch mal eine unschöne Reaktion und dann konnte ich es loslassen. Also das war der Dialog, der war insgesamt natürlich total unangenehm und natürlich total out of comfort zone und nicht schön. Aber was ist dadurch in mir passiert? Es war draußen im Feld. Ich habe es angesprochen. Es hat sich sofort transformiert. Ich konnte wieder schlafen. Mir war klar, dass es jetzt nicht komplett los draußen ist, weil mir war auch klar, dass da ein tieferer Prozess in die Gänge gesetzt wurde, der jetzt nicht von heute auf morgen unbedingt aufgelöst wird. Und so zeigt sich das jetzt auch nachts beim Schlafen. Ich merke, da geht noch viel ab, aber ich schlafe wirklich besser und ich kann auch wirklich wieder fast durchschlafen. So. Und das ist für mich halt ein Riesenmeilenstein wieder in der persönlichen Entwicklung, dass ich erkenne, ich kann mir selbst da nicht aus dem Weg gehen, weil insgeheim war mir klar, ich, das, das ähm, kann nicht so stehen bleiben, was da passiert ist vor drei Wochen. Da muss für mich noch mal was gesagt werden, was angesprochen werden, ähm, aus mir raus. Ich muss mich da noch mal kenntlich machen, ausdrücken zu. Und erst dann kann es weiterfließen für mich. Auf physischer Ebene sogar schon. Und ohne Scheiß, wenn der Körper schon spricht, dann ist es schon in Anführungszeichen im Argen. Also es ist nie erst ein Körpersymptom da und dann eine Emotion. Es ist wirklich immer erst im energetischen Feld und irgendwann zeigt sich das Körperliche. Es kommt nicht einfach so ein Kopfschmerz ohne Grund. Ähm Gut, das wollte ich mit Details und es ist noch was dann spannendes dazu oder sehr sehr interessantes dazu passiert in dieser Woche, was auch ein bisschen damit zusammenhängt und darauf gehe ich dann noch mal ein in der Folge, weil das hat auch mit dem Thema zu tun führe das unangenehme Gespräch. Okay, also ich steige erstmal ein. Also ich sag mal so ein ganz einige allgemeine Dinge, die wichtig sind, warum man überhaupt dieses unangenehme Gespräch Führen sollte. Erstens, es ist total wichtig für deine Gesundheit. Das hatte ich gerade schon angedeutet. Du musst dir das vorstellen wie ein Energiespeicher. Und alles, was du halt denkst, fliegt darum als Energiemasse. Und das, was du nie auflöst und also auch natürlich, was du fühlst, ne? ähm, weil du Angst davor hast, bleibt unnötigerweise in deinem System dann einfach hängen. Und das willst du ja nicht. Du willst ja frei sein. Du willst ja dich leicht fühlen und da gehört es nun mal dazu, dass wir uns auch klar werden, mh, zum Beispiel, ah ja, da ist so ein Gedanke, ein sehr negativer, den denke ich immer wieder und der bezieht sich immer wieder auf eine Person, ist das eine Einladung dahin zu schauen, was kann ich machen, damit sich das auflöst, ne? ähm, damit es sich transformiert. Also es ist wichtig für deine Gesundheit, weil, was ich vorhin schon sagte, hinter jedem Schmerz physisch steckt eine Emotion und es ist wichtig, dass du mit deinen Emotionen in den Austausch gehst, in den Dialog quasi und guckst, was ist dahinter? Warum ist es da? Die Schmerztablette ist hilfreich, um den Schmerz physisch kurz zu löschen, temporär. Es ist aber halt nicht, dann ist es halt nicht an der Wurzel gepackt. Das zeigt sich auch in, sagen wir mal, irgendeiner OP, wo dann ein Thema, eine Entzündung zwar rausoperiert wird, aber ein paar Monate später verlagert sich das einfach nur an einen anderen Körperteil. Also so als Beispiel. Okay, dann, warum ist es noch wichtig, dieses unangenehme Gespräch zu führen? Also je öfter du dich traust, zu sagen, was dich bewegt, desto mehr kommst du auch in den Kontakt mit dir selbst. Das ist also auch schon wieder eine Reise in die Selbsterkenntnis, in deine eigene Bedürfniswelt. Und je du wirst halt auch authentischer wahrgenommen, wenn du das klar sagst, als wenn wir ständig nach dem Mund von jemand anderem reden, als wenn wir ständig alles nur mit Ja und Amen hinnehmen, als wenn wir ständig nur in der Geberrolle sind und in der Dienerrolle und nicht auch mal im Empfang und im Hilfe annehmen und im, kannst du mal bitte für mich das und das machen oder mir da helfen oder mir hier zuhören. Oder ja halt deine Bedürfnisse klar lernen zu äußern. Da erinnere ich mich an ein kleines Beispiel gerade. Ich war... Habe an einem kleinen Retreat teilgenommen selbst an einem kleinen Yoga Retreat vor letzte Woche und die Veranstalterin wir sind ähm, auch privat inzwischen befreundet und die ich meinte zu ihr vorab einfach irgendwie was von wegen kannst du bitte da noch meine E-Mail hinschreiben damit sich das auflöst also an den Ort wo wir da übernachtet haben da war so ein Thema und sie sagte ganz ehrlich Nee, Maria, ganz ehrlich, mache ich jetzt nicht, weil ich habe da wirklich gerade keinen Kopf für. Ich muss mich hier jetzt auf meine Vorbereitung fürs Retreat konzentrieren und auf E-Mails, da habe ich jetzt keinen Bock mehr und keine Zeit mehr dafür. Und das sagte sie so klar, dass ich es zum Beispiel auch nicht persönlich genommen habe, dass ich dann auch nicht verletzt oder verärgert war. Ich dachte eher so, cool, danke, dass du das so klar sagst, weil das zeigt mir auch wieder, also so möchte ich halt auch kommunizieren wenn was für mich nicht äh, stimmig ist, äh, weil ich da jetzt nicht den Kopf für habe, dann kann man das doch ehrlich sagen. Genauso wie du auch ehrlich sagen kannst, ich habe heute keine Lust zu kommen, ich möchte mit mir alleine sein, weil ich bin nicht gut drauf. Und wie man auch jemandem absagen kann mal und sagen kann, ich möchte heute gar nicht kommen, weil, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht warum, ich fühle mich einfach ein bisschen blöd. Also man muss auch nicht immer alles erklären können. Man kann auch einfach manchmal absagen ohne weil. Ich komme heute nicht, frag mich bitte nicht warum, ist heute so, dank für dein Verständnis. <lacht> klar, es hängt dann auch wieder von der Beziehung ab, die du die, zu der Person, der du das so sagst und wie man es sagt. Aber wenn man halt ehrlich ist und ja, zu sich selbst und das so klar wie möglich kommuniziert dann fährt man halt ironischerweise eben gerade nicht gegen den Baum. Also viele denken immer, ist mein Eindruck, ich sag lieber nichts, ich lasse es lieber so oder ich passe mich da lieber an oder ich mache das lieber so, um, dieses, um diesen Konflikt zu vermeiden eben. Und die Ironie darin ist, wir vermeiden Konflikte so wirklich, wenn wir Tacheles reden miteinander und authentisch und ehrlich sind. Ja, dann gibt es zwar gerade einen Konflikt und da sage ich jetzt mal ein schönes Zitat zu, und zwar von dem wunderschönen Gedicht ähm, Selbstliebe von Charlie Chaplin. Und der letzte Abschnitt ist, mh, ich, ich lese mal noch den davor, <lacht> den finde ich gut. Als ich begann, mich selbst zu lieben, da erkannte ich, dass mich mein Verstand durcheinander bringen und krank machen kann. Aber als ich ihn mit meinem Herzen verband wurde mein Verstand zu einem wertvollen Verbündeten. Heute nenne ich es nenne ich diese Verbindung Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten oder irgendwelche Art Probleme mit uns selbst oder anderen zu fürchten. Sogar Sterne kollidieren und aus ihrem Zusammenprall werden neue Welten geboren. Und heute weiß ich, das ist das Leben. Ich muss zugeben, das war jetzt schon das Zitat, es kommt mir ein bisschen fremd vor, ich habe das ja schnell gegoogelt. Ich glaube, es gibt noch mal so leichte Variationen davon im Internet. Aber die Quintessenz ist das mit diesem Planeten kollidieren und prallen aufeinander und es darf und muss auch so sein und gehört zum Wachstum dazu. So, als weiteren Punkt finde ich ganz wesentlich, unterscheiden zu lernen, wann bin ich ehrlich und wann will ich jemanden mit meiner Ehrlichkeit insgeheim verletzen. Ich kann nämlich auch ehrlich sein und zwar verletzen, aber nicht absichtlich. Und ich kann ehrlich sein und böswillig, also mit einer etwas fiesen Intention dahinter, mit einer gemeinen Absicht jemanden verletzen und mache dabei aber ein auf, ich bin so authentisch und ich sage dir jetzt ehrlich, was ich fühle. <lacht> also da gibt es auch so einen schmalen Grad und da wäre, wie beschreibe ich das besser? Ähm, es gibt dieses brutal Ehrliche, wo ich zum Beispiel in eine Situation reinpresche und damit komplett deinen Selbstwert anschneide und oder so reinpresche, so dass du dich schlecht fühlst. Und ich wusste auch, dass ich das dadurch erzeugen kann durch meinen Kommentar. Das ist gemein. Und darum geht es nicht bei wirklicher Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im positiven Sinne ist, ich sage ehrlich, was ich fühle, auch wenn du es ausgelöst hast und ich sage dir auch, dass du es ausgelöst hast, ich schiebe es aber nicht auf dich und ich gebe nicht die Verantwortung an dich ab, dass ich jetzt deswegen leide und Schmerz habe. Ich wünsche mir aber, dass du mir zuhörst, dass du mich versuchst zu verstehen, wenn ich dir was bedeute und dass du versuchst mit mir ähm, dieses Thema zu besprechen, damit ich mich gesehen fühle in meinem Bedürfnis, zum Beispiel wenn jetzt der Konflikt dahinter ist, äh, mein eigener Se Selbstwert wurde verletzt durch wiese Kommentare von dir. Dann, dann ist mein Ziel, dass du siehst, ähm, dass du in mir was getriggert hast und dass mich das verletzt, wenn du eine bestimmte Art immer wieder kommunizierst mit mir auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann kann ich das halt mit dir so klären oder ich bin manipulativ, rede um fünf Ecken, vielleicht noch wieder in so einem abstrakten Kontext mit Intellekt vermischt, so dass es eigentlich kein Mensch versteht und ähm, komm dir dabei mit so einer vermeintlichen Ehrlichkeit um die Ecke. Also die ehrlichsten Gespräche sind die, wo wir ganz schlicht reden, wo es um ganz einfache, eingemachte Sachen geht und nicht um komplizierte Konzepte. Ähm, ja, also das ist mir wichtig, so eine ehrliche Ehrlichkeit und nicht eine manipulative Ehrlichkeit, um dir ins insgeheim doch eins reinzuwürgen. Und ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich das so sage. Ich würde zum Beispiel, das ist jetzt ein etwas profanes Beispiel, aber irgendwie kam mir das äh, vorhin so als Idee, um das nochmal zu unterlegen mit einem Beispiel. Sagen wir mal, ich bin zum Essen eingeladen bei Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe jetzt, sagen wir mal, schon sehr oft Hummus gegessen in meinem Leben und die Gastgeberin bietet Hummus an. Und der Hummus schmeckt wirklich richtig übel, sodass ich zu mir ins insgeheim sage, das ist der ekligste, schlimmste, schlechteste Hummus, den ich je gegessen habe. Und die, die Gastgeberin, äh, sagen wir mal, alles ist fein und, und ähm, die Situation ergibt sich so, dass es einfach gar nicht um den Hummus geht, sondern um was ganz anderes an dem Abend, so dass der Hummus auch irgendwie egal ist, dann, geh, dann würde ich nicht mitten in die Runde sagen, bah, der Hummus ist so eklig, das ist das ekligste, was ich je gegessen habe, wenn die Gastgeberin voll süß ist und ihr, weiß ich nicht, einfach, ich weiß nicht, ob das Beispiel gut war, <lacht> aber ähm, dann zerstöre ich einfach nicht einen schönen Abend, nur weil der Hummus scheiße schmeckt weil es geht nicht um den Humus und es geht dabei auch nicht um mich und auch nicht darum, brutal ehrlich zu sein. Also, weil es gibt diese Radical Honesty-Bewegung, die so durchs Internet kursiert seit, eine, seit einer Weile und das ist damit nicht gemeint, so radikal, honest, ehrlich, immer zu sagen, gerade was du denkst und was du empfindest und damit anderen unangemessen ständig auf den Schlips treten oder auch Momente zu zerstören. Also darum geht's halt nicht. Ich glaube, ich fand das Beispiel doch ganz gut. <lacht> ähm, gut, Next. nächster Punkt, der wichtig ist. Manche Dinge bzw. Beziehungen dürfen auch im Stillen auseinanderlaufen. Also es ist nicht immer ein großes Gespräch notwendig. Und ob das der richtige Weg ist für dich und deinen Kommunikationspartner, an den du vielleicht gerade denkst, oder den Konfliktpartner, das merkst du daran, dass es dich nicht mehr beschäftigt, wenn du es im Stillen auseinanderlaufen lässt. Ja, weil manche Dinge brauchen wirklich, wirklich Zeit und manchmal auch erstmal Ruhe und Abstand. Und dann kann es sich tatsächlich legen und bedarf gar nicht so ein so ein weil ähm, jetzt zum Beispiel, um nochmal dieses, ähm, was ich dir heute am Anfang der Folge erzählt habe mit meinem Vater, da brauchte es dieses, Bäh. <lacht> ich muss mal raus hier mit meiner Sache. Und da bin ich, wie gesagt, da war das dran und ja, ich denke, wir haben das alles schon mal erlebt, wo es halt nicht dran ist, wo man einfach die Sache mal gut sein lässt, ruhen lässt, wo man es fließen lässt und vor allem, wenn es jemand war, der jetzt gerade nicht, wo du weißt, ins Geheim, dieser Mensch ist nicht nachhaltig wichtig für mich, der Mensch war anscheinend in dieser Lebensphase wichtig aber wohlmöglich nicht für die nächsten Jahre und wohlmöglich ist es gar keine echte Freundschaft oder Bekanntschaft oder berufliche Partnerschaft oder so. Äh... Oder jetzt zum Beispiel gerade im Beruf. Man muss ja nicht mit jedem Kunden happy, happy, smiley face sein. Dann kann man es auch auf professioneller Ebene einfach mal im Unfrieden stehen lassen und sagen, hauptsache die Rechnung ist bezahlt, das Projekt ist erledigt und abgehakt und wir gehen beide unsere Wege. Dann muss nicht immer happy, peace sein am Ende. Ist schön, wenn es so ist und wenn man sich nochmal auf Augenhöhe begegnen kann, aber es ist nicht immer notwendig und wir wissen im Kern, wann es das ist. So, und da stelle ich dir jetzt für diese Folge eine wichtige Kernfrage generell. An wen oder an welche Situation denkst du ins Geheim immer wieder zurück, weil du nichts gesagt hast? Also dafür kann man sich wirklich mal einen Moment Zeit nehmen. Mit wem hast du insgeheim Themen? Wann hat jemand was gesagt, wo du letztens dachtest, das stößt mir irgendwie sauer auf? Es ist nie zu spät, etwas zu sagen, auch wenn es schon einige Wochen her ist oder so, oder Jahre. Weil es ist ja noch im Feld, da bin ich wieder am Anfang. Dein Feld, das ist da. Und alles, was da drin mitschwingt, unaufgelöst, ist da. Also es ist eine konstante Lebensaufgabe dass wir nach und nach immer leichter werden. Dann kommt manchmal Neues so und Schönes halt, wenn es im Fluss bleibt und nie zu viel wird. Weil sonst kippt irgendwann die Waage und du, du fällst im Worst Case mit deiner Energie in so eine Frequenz, wo du niedrig schwingst, weil du es nicht geschafft hast, den Bullshit in deinem Leben abzubauen. Ne? Und das ist zwischenmenschlich nicht zu unterschätzen. Ähm also bei mir ist da vorletzte Woche äh, tatsächlich so, da hatte ich so einen, so einen Morgen, da habe ich mir Zeit genommen für mich und, und äh, mein Empfinden, wie ich mich fühle, mein Herz. Und dann kam irgendwie von dort tatsächlich, hatte ich plötzlich so vier Menschen vor mir, mit denen ich was klären will. Und da jetzt wieder ein Beispiel, äh, da war meine Oma mit bei und das Interessante war, ich habe dann da reingefühlt und was das Thema dahinter ist und da kam mir dann eine Idee, mit ihr zum Beispiel, statt da jetzt so einen Riesentopf aufzumachen, sie anzurufen, diese alt, ältere Dame, und sie vor vollendete Tatsachen mit meinen Emotionen und allen zu stellen, so Oma, so und so fühle ich mich und das und das und was ist da los, sag doch mal ehrlich, ja, kam mir halt die Idee, okay, ich glaube, ich werde ihr einen ganz liebevollen Brief schreiben und ihr Fotos senden, damit sie so einen besseren Einblick hat in mein Leben. Weil da war das Thema, glaube ich, dass ähm, mein Lebensstil sehr abstrakt für sie ist und überhaupt nicht gut greifbar. Sie kommt ja aus einer ganz anderen Generation und hat natürlich andere Werte und Traditionen in sich. Das kann ich ihr auch nie verübeln, ähm, so dass sie, glaube ich, manchmal nicht nachempfinden kann oder sich wundert, was ich hier mache, was dann so mh, nicht mehr so mitschwingt in diesem Gefühl von ja, wo ich das Gefühl hatte, es ist für sie nicht schön. Und das fühle ich ja dann auch. Und das fühlt sich für mich dann nicht schön an. Und dann kam wirklich aus dem Herzen die Idee, mein Leben mit ihr zu teilen, damit sie es besser versteht. Und diese Fotos auf dem Handy übrigens zeigen, bei Besuchen bei Großeltern ist nichts für die älteren Leute. Das finden die anstrengend. Stelle ich mal so als These auf, die meisten. <lacht> Und für mich war da das Fazit, ähm, ach so, warte. Und dann hatte ich dir halt diese Idee. Das wollte ich wirklich als To Do mir so speichern. Brief an Oma und ihr Fotos senden so voll aus von aus der Liebe. Und zwei Tage später telefoniere ich mit ihr und es war nach lang wieder so ein richtig schönes Gespräch, fast wie früher. Und wir beenden die Gespräche immer sehr liebevoll, so so mit Küsschen und so. Und da das hatten wir ewig nicht und jetzt war das wieder. Und dadurch war für mich das Fazit wieder Energiegesetz. Allein mit diesen Gedanken, die ich hatte und die Herzverbindung, die ich zu ihr gefühlt habe, wie ich es auflösen könnte, hat sich die Energie des Felds zwischen ihr und mir transformiert. So dass in diesem Gespräch das automatisch von alleine wieder schöner war, ohne dass es jetzt so einen Brief bedarf, ähm, den ich glaube ich übrigens trotzdem noch schreibe irgendwann mal. aber... Ich will damit nur sagen, alles, was du da machst, um den Konflikt mit einer bestimmten Person zu lösen, transformiert schon was, wenn du es in Liebe direkt ähm, dir wahrhaftig anschaust, was da eigentlich los ist, in Achtsamkeit und mit Bewusstsein. Also sei gewiss, deine Gedanken und Intentionen, die du auf eine bestimmte Person ausrichtest, sind Energie und beeinflussen euer gemeinsames Feld, keine Emu äh, Information geht verloren. Also warte nicht, dass es einfach weggeht, bis einfach Gras über die Sachen wächst. Es ist wichtig, dass wir uns halt ehrlich ausdrücken und mitteilen, damit wir lernen, unsere Bedürfnisse auch zu äußern. Und lass die Angst los, dass du anderen damit auf den Keks gehst oder dass jemand denkt, boah, ist die anstrengend, weil du wirst merken, je mehr du nach deiner eigenen Pfeife tanzt beziehungsweise entsprechend deiner Wünsche und Bedürfnisse handelst, desto mehr schätzen dich auch andere dafür, auch wenn sie das vielleicht nie so zugeben würden. Da jetzt nochmal ein Beispiel, was ich vorhin schon meinte aus meiner Woche. Ich habe einem Freund spontan erzählt von dem Konflikt mit meinem Vater und der Freund sagte, ich habe ihn auch in einem ungünstigen Moment abgefangen, ja, das ist, weil du so kompliziert bist, dass dein Vater da so reagiert hat. Und dann war ich so verletzt. Und dann dachte ich, erstens habe ich daraus gelernt, es war nicht der richtige Zeitpunkt. Wir können nicht aus dem Nichts die Leute mit unseren Sachen so bah rein. Wirklich. Manchmal Dinge brauchen auch, manche Dinge brauchen Raum und Zeit. Dann habe ich daraus gelernt, ich habe über diesen Kommentar, warum der Freund es gesagt hat, nachgedacht. Ich glaube, ich bin in manchen Augen der Menschen in meinem Umfeld kompliziert. Und zwar, wenn es halt darum geht, um die Dinge, über die ich hier gerade rede, in der Podcast-Folge, weil ich nämlich mich mit mir auseinandersetze und meine Emotionen verstehen will und auch Konflikte mit dir, wenn wir einen haben, klären will. Und ich will dich kennenlernen und wissen, was in dir los ist. Und ich will mit dir eine ehrliche, aufrichtige, Freundschaft oder Bekanntschaft oder Austausch, also egal was, einfach Ehrlichkeit in general, im Allgemeinen und ähm, das kann für andere kompliziert sein, weil natürlich gibt es immer auch diesen zwischenmenschlichen Weg von, ja, pff, wir lassen es so laufen und habe ein bisschen das Gefühl, Männer sind da tatsächlich vielleicht ein bisschen unkomplizierter, aber ähm, über die Aussage habe ich jetzt noch nicht weiter nachgedacht, ich denke gerade nur so, Männer untereinander sind da echt so ein bisschen kommen. Lass ein Bier trinken gehen, lass irgendwie was machen, einen Sport, ein, ein irgendwas zusammen machen, ein Fußballspiel gucken und es passt. Es muss nicht immer Deep Talk sein, ähm, aber das ist jetzt auch ein Klischee, weil ich rede jetzt gerade ganz allgemein über uns als Menschen, die hier zwischenmenschlich alle was laufen haben miteinander, alle was miteinander erleben wollen, voneinander lernen dürfen und Erfahrung machen dürfen gemeinsam. Dann noch kurz ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag, was so sein kann zum Thema Bedürfnisse äußern. Du bist zum Beispiel mit einer Gruppe unterwegs, hast einen Mordshunger, die anderen nicht und befriedige dein Bedürfnis, äußere es und finde eine Lösung, weil wie willst du dich denn entspannen, wenn du halb verhungerst mit denen jetzt, das geht nicht, also da kann man das doch sagen, du musst es denen ja nicht recht machen. Und es fühlt sich auch keiner auf dem Schlips persönlich getreten und es ist auch keiner von dir genervt, wenn du sagst, ey Leute, ich habe so Hunger, können wir bitte da nochmal um die Ecke zum Falafelmann, ich muss mir noch was holen. Es ist in Ordnung, es ist doch wichtig, dass du dich gut fühlst. Ähm, und es ist nie angenehm, allgemein übrigens, solche Gespräche zu führen. Und je weniger du das bisher gemacht hast, desto schwerer wird dir das natürlich auch fallen. Ähm, und ich finde, man kann auch mit kleinen Dingen einfach mal üben. Beispiel, dein Partner macht immer den Plastikmüllbeutel nur halb voll, voll und wirft ihn dann schon weg, weil er vielleicht ein bisschen müffelt. Und du denkst dir das mal, nee, aber die Umwelt, das geht nicht, wir müssen das Plastik da voll machen, die Tüte, können die nicht so halb benutzt wegwerfen dann kann man das sagen, weil so lernt der andere dich doch auch kennen und was dir wichtig ist, welcher Wert. Also klare Ansagen machen statt klare, äh, falsch, klare Aussagen machen statt klare Ansagen machen. Ja, weil eine Aussage ist liebevoller und klarer als so, ich mache dir eine Ansage. Ja, gut. Dann möchte ich diese Folge jetzt einfach nur noch abschließen mit ganz knackigen Tipps, wenn du so ein klärendes Gespräch suchst, was dann bitte zu bedenken ist, damit es möglichst gut läuft. Erstens vermeide den spontanen Überfall, quetsch dein Gegenüber nicht irgendwie in eine Situation, einfach so, auch nicht am Telefon, sondern gegebenenfalls sogar vorher die Person informieren und sagen, hast du heute Zeit, ich muss mit dir telefonieren, mir liegt was auf der Seele, dann weiß die Person, es ist was los und dann kann die Person sagen, nee, es braucht Zeit. Oder die Person, ähm, der eine SMS schreiben und sagen, ähm, können wir vielleicht privat, also wenn ihr zum Beispiel auch ein berufliches Verhältnis habt, dass die Person weiß, dass es geht um wirklich was Privates, können wir privat bitte nochmal reden, telefonieren. Einfach da ähm, der Person auch ein bisschen Raum geben und die niemals überfallen. Vor allem, je größer das Thema ist, umso wichtiger ist diese Regel. Dann zweitens ist wichtig, sammle dich, zentriere dich. Renn nicht in das Konfliktgespräch aus der Emotion und aus deinem Drama heraus. Erde dich vorher und hol dir vorher vielleicht Rat oder eine neutrale Meinung. Und äh, nimm auch die wichtigsten Punkte vorher auf. Also schreib sie dir auf, mach es dir klar, was du sagen willst, damit du dann da nicht stehst und stotterst. Dritter Punkt, wege ab, was es wirklich braucht. Zum Beispiel, vielleicht braucht es ja einfach... Äh, Einfach einen ehrlichen Brief. Vielleicht braucht es ein Telefonat, vielleicht braucht es wirklich ein Treffen. Wähle nicht den leichtesten Weg, sondern wähle den Weg, der Sinn macht. Also ich zum Beispiel liebe lange E-Mails oder Briefe äh, in vielen Momenten, wo ich wirklich was lösen möchte mit jemandem, weil da habe ich Zeit zu reflektieren und wirklich meine Worte und Gedanken zu sammeln, zu und zeitgleich hat der, der das empfängt, denselben Raum und Space. Und das finde ich immer sehr wertvoll. Und dann kann man ja immer noch in ein Gespräch gehen. Und viertens, lass alle Erwartungen los an dein Gegenüber. Also bleib bei dir. Führe das Gespräch für dich, damit es dir besser geht. Und bleibe respektvoll und gib dem anderen auch Zeit zum Antworten. Und sollte dein Gegenüber direkt in so eine Reaktion gehen, zum Beispiel so in so eine Verteidigung oder Abwehr ähm, oder so ein, Pff, ich weiß ja gar nicht, was du jetzt von mir willst, dann ist es wertvoll, mit sowas auch zu rechnen, aber nicht damit zu arbeiten, das heißt nicht darauf zurückzureagieren, sondern selber wieder rausgehen, sich Zeit nehmen und der Person auch gerne spiegeln, dass es so jetzt einfach auch nicht weitergeht, weil es soll ja sochlich und konstruktiv bleiben. Und ähm, Vorwürfe und Verblendungen führen einfach nirgendwo hin. Fünftens, erkenne das Göttliche in deinem Gegenüber. Also back to basic. Wir sind ja alle verbunden. Und wir haben alle denselben Kern. Und vermutlich habt ihr am Ende miteinander dasselbe Thema laufen und spiegelt das miteinander. Also, es hat alles seine Berechtigung, Wut, Hass, Trauer, Schmerz, es gehört alles mit an Bord und auch dein Gegenüber hat ein verletztes inneres Kind, fühlt Schmerz, hat Gefühle und möchte auch im Kern geliebt werden. Also empfinde dieses Mitgefühl auf irgendeiner Ebene, wenn auch erstmal nur aus dem Verstand raus. Vielleicht kannst du es, wenn ihr da weiterkommt, tatsächlich auch fühlen. Das ist immer das Schönste, wenn beide erkennen im Konflikt, hey, warte mal. Irgendwie haben wir voll dasselbe Ding hier laufen. Und eigentlich mag ich dich dafür gerade, obwohl ich dich gerade noch gehasst habe. <lacht> Sowas ist immer genial. Und dann abschließend, gib immer die bestmögliche Intention mit rein ins Gespräch. Geh nicht mit einer negativen Haltung rein, wie zum Beispiel, ja, der Typ versteht mich doch eh nicht und blögt mich bestimmt wieder nur an und sagt mir, wie bescheuert ich bin. Und stattdessen sag vorher, ich segne dieses Gespräch, ich bin schon jetzt dankbar für die Erfahrung und ich gebe Respekt, Liebe und Wertschätzung für mein Gegenüber mit rein und möge es sich auflösen zum höchsten Wohl aller Beteiligten. Sowas zum Beispiel kann man mit reingeben als Affirmation und dann, wenn man vor einem Riesengespräch steht, auch das so mehrmals am Tag lesen. So, und final noch gesagt, wenn du nicht ein- und aus Weiß mit deiner Wut, falls du eine Hass gegenüber einer Person, schreib einen Hassbrief an die Person, wirklich ähm, an die Person zielgerichtet einen krassen Hassbrief von der Seele rausschreiben. Ich habe dabei definitiv schon mehrere Stifte zerbrochen, dann verbrennst du den Brief in deiner Spüle, dann schickst du der Person Licht und Liebe und ich verspreche dir, es transformiert euer Feld zwischen euch. Alright. Viele Worte zu einem wichtigen Thema. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir liebevolle Kontakte, liebevolle Menschen in deinem Feld. Ich wünsche dir ehrliche, authentische Menschen in deinem Feld. Ich wünsche dir aufrichtige Begegnungen. Nur so können wir miteinander wachsen. Lass dir gut gehen. Wenn du mir schreiben willst dazu, schreib an heymariareich.web.de und ja, mach's gut. Ciao.